0: Ja Manuel, das Problem, das wir haben, ist ja ne, du bist nicht wie ich, ich bin nicht wie du, denn du hast Gummischuh und ich eben nicht.
1: Boah, das ist Poesie, Torben. Um, ich hab da, ich hab da an, pass auf. Wir sind deppert und nicht gescheit und es morgen nicht es heut.
0: Den kennt man doch schon, der ist doch. Also das eben war wenigstens von mir direkt. Das ist von lustig. mir. Ja ja, sagen Ist
1: Sie mir also. gerade eingefallen.
0: Mhm. Ja? Gerade ja ja. Wir wissen Bescheid.
1: Intro... Egobanen, melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und ich habe gerade den Flow und mit mir im Studio, yo, Torben.
0: Jo, eh, Servus, wenn's sein muss, wer weiß, was es bringt und so weiter. Ach, ihr kennt die ganzen abgefuckten Sprüche, ihr braucht die nicht nochmal hören und dass Manuel immer jedes Mal diesen gleichen Satz, diese gleichen Sätze aufsagt. Interessiert, glaube ich, auch niemanden mehr, oder? Ich meine, ihr kennt das doch, ihr habt das aus den letzten Folgen gehabt, die letzten über 100 Folgen hattet ihr da schon. Wir hatten am Anfang zwar einen etwas anderen. Am Anfang haben wir das noch,
1: haben wir das, war wir da noch gar nicht so richtig drin. Ja, da haben wir noch die, 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 die Bücher, mit den Büchern Liebe gemacht. Soll ich dich, soll ich die, ja, genau, da haben wir mit den Büchern lieber gemacht, ja. Ich, ja, ich, ja. Pass auf, ich spiele ja jetzt, weil wir, wir sind ja mittlerweile so weit drin, ja. Nur damit ihr mal was kurz reinhört, ein kurzer Einspieler, wie sich das in der ersten Folge noch angehört hat.
0: Ja, machen wir das. Die Armen. Ihr Armen, ihr. Ja, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, werte Nicht-Zuhörerinnen und Nicht-Zuhörer, die vielleicht noch welche werden wollen oder auch nicht oder wie auch immer. Wir werden sehen. Ähm, ich, äh, ja sitze hier gerade und ähm, wir haben hier heute ein Bier zum Verkosten. Nein, wirklich, ein echtes Bier mit, äh, ich glaube, sogar mit Alkohol drin.
1: Das Problem ist, wir
0: wollten es seinerzeit
1: ja eigentlich schon äh, trinken bei unserer Herr-der-Ringe-Review-Session. Äh, Allerdings äh, waren wir so voll, das war bei Folge 3, glaube ich, oder war das Folge 4? Na, ich glaube, nein, es war Folge 4. Wir waren so voll, wir, wir konnten dann einfach nicht mehr. Das war. Oh, ja. Ja.
0: Und äh, zwar ja. haben wir jetzt diesen äh, netten Doppelbock-Weizen äh, äh, hier
1: stehen. Schneiderweiße wohlgemerkt. Ja, von ich bin ja ein Fan, zwar, bekennender
0: Weißbier-Fan. Ja. Jetzt hat er mich rausgebracht. Wo war ich stehen geblieben? Du bist beim Doppelbock. Doppelbock von Schneiderweiße, genau. Und zwar hat das einen Gold Award im Jahre 2021, also letztes Jahr von heute angesehen, äh, gewonnen. Wirklich, ja. Ähm, Bierstar äh, äh, Gold Awarding. The Beer Testing. Steht in einem goldenen Stern drauf, in weißer Schrift. Das ist hier im Studio ein bisschen schlecht zu erkennen, gerade, weil wir nur ein Licht irgendwie oben haben. Und äh, das ist, äh, ja, schwer zu erkennen gewesen, wie gesagt. Und zwar ähm, hat es dass tatsächlich einen Alkoholgehalt von 8,2. Das ist nicht zu auf fact. der Richterskala. <lacht> Ja, und es ist ein äh, Aventinus. Ja, so heißt das. Also schnellerweise Aventinus. Und ja. jetzt werde ich es gleich öffnen. Hier ist der
1: Dosen. Beim, beim Weißbild musst du wegen der Schaumentwicklung aufpassen. Also das ja, Glas bitte ey.
0: neigen. Ich
1: sag's nur dazu, weil
0: gearbeitet. böse Überraschung. Ne? Ich lasse auch langsam die Luft von diesem netten Bier ab, weil wir hier im Studio sind und keine Sauerei haben wollen. So, der Deckel ist offen. Ja, recht prägnant. Bitteschön, schnupper mal am Deckel. Ich am Deckel. Ja, es ist so ein
1: typischer, schon, schon so ein typischer Weißbiergeruch, aber so. da, ist, da ist so ein Hauch von, ich würde sagen, Banane drin. Auch so eine leichte Schokoladennote ist da drin, so wie, wie eine Schokobanane. Ja? Also gut, es äh, ist
0: braun, hat es eine ist gute sehr, Schaumbildung.
1: Moment, gib mal her jetzt, äh, lass mich die Farbe mal gucken, ich, ich sage das genauer. Äh, es hat schon, sogar schon so eine leichten Rubinroten, äh, so eine rubinrote Farbe zu durchscheinen. Es ist halt ein trübes Bier, es ist sonst sehr dunkel. Übrigens, äh, ich habe mich vorher ja erkundigt, äh, das Bier, das wird empfohlen, es ist zum Beispiel zu Süßspeisen wie Kaiserschmarren ähm, du, Moment, zu servieren. Aufgrund ja, des Hohnen. Was? Der Glas. Mein Glas. Dein Glas, Aufgrund ja. dieses hohen äh, Nährwertes des Biers ist es sogar ein Bier, also das, das kann ziemlich sättigen. Viele Leute sagen, sie können vom Weißbier gar nicht so viel trinken, so. weil sie danach ganz einfach satt sind. Und das spricht ja auch für ein Doppelbockbier. Das darf man eigentlich vergessen, ein Bockbier wurde ja von Mönchen ursprünglich gebraut zur Fastenzeit. Wo man ja nichts essen durfte, damit man wenigstens irgendwelche Nährstoffe bekommt. Und das Bockbier hat natürlich sehr, sehr viel dafür beigetragen. Darum wird es ja auch flüssiges Brot genannt.
0: Ja, und äh, sieben Bier sind auch ein Schnitzel. So. Und
1: ja, ich, ich habe wirklich das Gefühl, so ein bisschen Schokobanane. Jetzt machen wir mal die.
0: Jetzt probieren wir es mal. Also, ähm.
1: Es hat diese, diese prägnante Süße von, von Weißbier, dieses leicht Hefige da drin.
0: Mm. Es sprudelt gut.
1: Es ist, es ist ähm, nicht sehr, sehr bitter, was schon mal ganz gut ist. Das ist ja auch bei einem Weißbier gut. Ich spüre den Alkohol sofort raus. Also ich merke, dass das schon ein stärkeres Bier ist, was ja nicht unbedingt störend ist. Es hat... Eine leicht zitronige Note auch drinnen, was übrigens ursprünglich tatsächlich äh, der Fall war, dass Bier oder Weißbier sehr zitronig geschmeckt hat, weil man gerne alten Hopfen verwendet hat. Und wenn das dann aufbricht, dann bekommt das so eine leichte zitronige Note. Später dann hat man ein Amerik eine amerikanische Gerste verwendet, die diese zitronische, zitronige Note tatsächlich schon aufgrund der Züchtung inne innehatte. Und äh, das wird sehr gerne auch für dieses äh, Doppelbock-Bier genommen. Und das ist schon ziemlich äh, cool, wenn man, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und solche Sachen erfährt. Das ist schon eine sehr gute Sache. Und Schneiderweiße ist sogar mein Lieblingsweißbier. Ich mag das irrsinnig gern. Nicht nur, weil mir schon mal die Farbe sehr gut gefällt, weil es doch ein eher dunkleres Bier ist. Es schmeckt auch am authentischsten, muss ich sagen. Also wirklich noch, als würdest du tatsächlich ein Bier trinken, bei dem du auch das Gefühl hast, dass da ist noch äh, weniger die, die industrielle äh, Verarbeitung drin, sondern da wird wirklich noch wirklich äh, das Handwerk als solches hochgehalten. Also ich bin ein großer Fan von Weißbier und ich glaube, nach dieser Aufnahme bin ich so besoffen.
0: Also ich kann euch mitteilen, dass dieses Bier weder behandelt noch wärmebehandelt oder anderweitig haltbar gemacht wurde. Es wurde auch nicht filtriert. Und
1: wir haben dann natürlich dann noch später dann in dieser Sendung noch einen Whisky. Wir haben nämlich eine, etwas zu feiern, aber da kommen wir wieder nach der Folge dazu. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt mal in die Folge rein. Äh, in der letzten Folge haben Torben und ich jedenfalls sehr eindrücklich festgestellt, dass Architekt in Moria der wahrscheinlich beschissenste Job in Mittelerde sein muss.
0: Ja, und wenn das nicht ein äh, Job ist, der äh, zu wirklich hohem Ansehen und Reichtum führt, dann würde ich den nicht machen wollen. Nicht das, da, da sitzen
1: Generationen von Zwergenarchitekten dran, das zu planen. Also ich stelle mir da wirklich vor, da gibt es dann so eine Architektendynastie, wo dann der Sechste seines Namens äh, Tadil-Motzbul-Architekt. Ne?
0: Mit einem halben Hähnchen vom Vortag im Bad.
1: So da sitzt mit seinem Monokel und sagt: Schon der Großvater meines Großvaters hat daran gearbeitet. Und ja. ich werde bis zu meinem Tod an der Planung von diesem Stollen weiterarbeiten.
0: Und dabei fallen im schnellsten zwei Zehn aus. Mindestens, ja. ja. Und, und du, äh, mein
1: Sohn, du wirst das dein ganzes Leben lang auch machen.
0: Ja, und der Sohn muss jetzt schon immer rein in die kleinen Tunnelchen, die sie da gemacht haben, um zu schauen, wo Erz ist, damit sie wirklich wissen, wo sie die ähm, Säulen errichten können.
1: Opa, Opa, wir haben und, da Erz gefunden. Ich glaube, die ganze Planung von drei Generationen ist jetzt für Nasch. Ach du Scheiße!
0: Ja, und das ja. machen die Kinder immer dann, wenn sie nicht gerade <lacht> mit den Köpfen spielen
1: wenn sie mit den Köpfen gegeneinander, gegeneinander laufen, ja?
0: ja. Dann machen das, das.
1: haben wir ja schon erlebt. Also, ah, ja, das ist sehr lustig. Jedenfalls, ähm, mittlerweile glaube, sind wir… Ich glaube, wir schon betrunken, wir finden das lustig. Mittlerweile sind… Ich finde es nicht lustig, es ist traurig. Ich würde das nicht machen wollen. Wir sind mittlerweile bei Minute 132 und die beginnt relativ traurig. Denn Balin läuft gerade zu einer Gruft. Nein, tut er nicht. Äh, nicht Balin, Gimli läuft zu einer Gruft.
0: Ja, aber ich wollte eigentlich nur sagen, was für ein T-Shirt ich anhabe. Hast
1: du das nicht vorhin schon
0: getan? Nein, habe ich noch nicht getan. Du hast getan. nur irgendwas von T-Shirt
1: gesagt. Na, dann sag noch schnell, was hast das du T-Shirt an. Das ist doch schon
0: vor der Aufnahme gewesen. Egal, ich habe heute ein T-Shirt an, auf dem der Hauptdarsteller dieser heutigen Folge Gimli drauf ist. Ja, und unten drunter steht was, ne? May the
1: best dwarf win. Jawohl. Sehr schön. Ich habe ja, äh, wir haben neulich mal, äh, leider Gottes nicht, nicht in der Aufnahme gelandet, als wir mit äh, Hör die Ringe und, und äh, dem Smalltalk unsere Aufnahme gemacht haben, ja einen Spruch gedroppt, wo wir dann meinten, der gehört auf ein T-Shirt. Ein Zwerg kann auch mit seinen Zähnen meißeln. Vielleicht ist das ja was für den merch -Job. Ich werde demnächst mal ein paar T-Shirts machen lassen, für die Tolkien-Tage ja dann auch.
0: Gut, ja, werden dann wir. Und wir, wir arbeiten mal. auch an einer Webseite für uns, endlich mal. Natürlich, einige ja. Leute gesagt haben, die brauchen wir dringend, haben wir uns entschieden, wir werden das machen. Und äh, ich habe auch schon eine Person, die das machen wird, äh, an der Hand. Ja, wir müssen uns nur noch irgendwann zusammensetzen mit der Person und sagen, was wir alles drin haben wollen, was nicht. Aber das ist halt momentan so eine Sache. Wir haben, Bei den ganzen Aufnahmen einen Termin frei zu kriegen. Ja, es
1: ist momentan echt viel zu tun, das ist richtig, ja. Wir haben momentan wirklich viel mit Aufnahmen zu tun. Ich meine, drei Sendungen in der Woche zu managen, das ist nicht so einfach, wie es klingt.
0: Ja, wenn das vier wären, würden wir mehr als die Hälfte der Woche aufnehmen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also wir hätten dann noch überhaupt kein Privatleben mehr. Und meine Frau schimpft jetzt schon.
0: Ja, aber die schimpft doch so wegen allem. Das ist Egal, wahr. was du tust. Das ist wahr. Daher verstehe ich das Problem nicht.
1: Gut, springen wir jetzt mal in die Folge, das wollte ich ja vor einer Minute schon tun. Äh, ja, entschuldige Gim bitte, dass du mein T-Shirt übergangen hast. Das interessiert mich nicht.
0: Ja, andere auch nicht. Ich habe es ja egal. schon gesehen.
1: <lacht> Gimli läuft endlich mal zu einem Grab, zu einer Gruft, beleuchtet von einem Lichtstrahl, der von oben reinkommt. Das dürfte ja, Tageslicht über sein. Über viele
0: Spiegel hinuntergeleitet.
1: Muss nicht unbedingt sein, das kann auch ein, einfach ein Fenster sein.
0: Das glaube ich nicht, weil das ja tief im Berg ist.
1: Nö, äh, die 21. Halle, die ist ziemlich hoch oben. Die ist ziemlich hoch oben im Berg. Da kommt auch im Buch, wird das schön beschrieben, dass da tatsächlich aus einem kleinen Fenster Licht runterkommt. Aber das ist nur eine Info, über die reden wir dann später vielleicht noch. Nochmal, also Gimli läuft zu einer zu Gruft und schließlich kommen auch die anderen Gefährten dazu und Gimli kniet vor dem Grab und macht die ganze Zeit... <lacht>
0: Nein, nein.
1: <lacht> und äh, dann kommt Gandalf dazu, guckt auf, die, auf das Grab und sieht da zwergische Schriftzeichen und äh, übersetzt laut Hier ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Und wir sehen dann Gimli, wie er so mit einem Klonk mit seinem Helm da so gegen die Kante sich lehnt und Gandalf sagt, er ist also tot und nimmt den Hut ab.
0: Ja, Gandalf hebt, äh, lüpft seinen Hut.
1: Aus Respekt wahrscheinlich. Oder ihm ist einfach heiß drauf. Er kannte ihn ja. Das ist wahr. Aber er zeigt keine wirkliche Gefühlsregung in dieser S Situation. Nein, ich ne?
0: glaube, er ist einfach zu alt dafür. Wahrscheinlich ist sein Gesicht schon so eingefroren, dass es nicht mehr geht. Das mag
1: sein, ja. Oder man sieht es unter dem Bade einfach nicht.
0: Das könnte auch sein.
1: Gandalf sagt dann daraufhin noch, ich hatte es befürchtet. Wir hören aber immer noch Gimli. Und äh, Gandalf bemerkt dann in der Ecke ein Zwergenskelett, das ein Buch in der Armbeuge hält.
0: Tatsächlich nicht in der Ecke, sondern direkt äh, äh, an der äh, Längsseite dieses Sargs. Okay.
1: Aber Gandalf geht jedenfalls hin und äh, nimmt diese knöcherne Skeletthand, damit er das Buch ergreifen kann. In der Zwischenzeit beginnt Gimli etwas auf... Kutzdull, wie die Zwergensprache ja auch genannt wird, zu sagen. Und er öffnet das Buch und da bröseln mal eben ein paar Seiten ab. Also er geht es ja vorsichtig mit dem Buch um, dass da gleich mal was zerbröselt nicht? und ja, pustet gut. dann noch dagegen, dann staubt es auch noch ordentlich.
0: Das ist aber eigentlich egal, weil das Buch wurde ja bestimmt schon von zwei Axtheben getroffen, bei diesen äh, großen äh, Scharten, die da drin sind, bereits. Mindestens,
1: ja. Wenn da nicht sogar Blut drin klebt, denn da sind so schwarze Stellen im Papier drin, wie man sieht. Ne?
0: Und Blut oder tote Insekten, könnt ihr euch aussuchen, was euch lieber ist.
1: Legolas sagt dann daraufhin, wir dürfen hier nicht weiter, wir, wir müssen weiter, wir dürfen hier nicht verweilen. Sag mal, zwar mir ist ja aufgefallen, wenn Legolas irgendwie eine Line von sich gibt, dann, dann kommentiert er eigentlich sowieso immer irgendwie das offensichtliche, was da ist. Ist dir das ja, nicht auch schon irgendwie immer, aufgefallen? Und es geht immer gegen die Zwerge. Nee, nicht, nicht unbedingt. Einmal sagt er, es sind grausame Stimmen in der Luft. Dann sagt er irgendwann mal... Äh andere Sachen, die eigentlich eh ganz offensichtlich sind. So, also, also, also ich
0: glaube, er ist derjenige, der uh, statt dass man den Untertitel dort hat, was passiert, uh, ist er der sprechende Untertitel.
1: Ja, also oder, oder, oder die, die, die Bildbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte, das könnte Legolas wunderbar machen übrigens, weil Audiodeskription ist eh viel zu selten. Er kommentiert das alles einfach mit. Würde er dazu gehen und er würde dann so sagen, oh, Bilbo geht vor mir, äh, nee, Frodo geht vor mir und daneben ist Sam. Sam blickt heute aber merkwürdig drein. Und dann sagt Sam,
0: hey, Frodo, es tut mir leid, Herr Frodo, es tut mir leid. Oh, es tut mir ich wusste so nicht,
1: dass dieser Idiot hinter uns geht. Ich habe ja ja gemerkt gerade, dass ich hinter ihm gehe. Hm. Ja, darum hat er ja auch den Beinamen Captain Obvious übrigens. Also das ist jetzt nicht so un von ungefähr. Jedenfalls Gandalf beginnt dann äh, zum... Äh, aus dem Buch vorzulesen und er liest vor, sie haben die Brücke und die zweite Halle genommen. Und alle Halle hören dann gebannt zu, wie er weiter vorliest, wir haben das Tor versperrt, können es aber nicht lange halten. Die Erde bebt. Ja, damit endet die Minute dann eigentlich auch schon.
0: Hochdramatisch. Wohlgemerkt, endet sie. dramatisch. Die das, das, Erde bebt.
1: Das ist aber gar nicht so unterschiedlich zu dem, wie es im Buch passiert. Ja? Im Buch betreten sie, also die Gefährten auch die Kammer, die auch als Archivkammer von Tolkien beschrieben wird. Und Gimli äh, trauert dort wesentlich leiser. Also sie kommen zu dem Grab hin, äh, sie sehen dann die, die Zeichen. Übrigens äh, findet ihr die dann auch tatsächlich so im Buch. Das heißt, das ist eins zu eins vom Buch so übernommen. Und ähm, Gimli senkt einfach seinen Kopf. Die Kisten, die sie dort finden, die sind alle aufgebrochen und Gandalf findet dort die Aufzeichnungen bei eben skelettierten Zwergenleichen, also auch wie wir es im, im Film sehen. Und aus denen liest er dann schließlich auch vor. Und äh, da steht wesentlich mehr Information drin, als das, was wir hier im, im Film erleben. Da steht zum Beispiel drin, dass Balin und seine Truppe Moria circa fünf Jahre einigermaßen halten konnten. Es gab immer wieder mal Verluste zu beklagen, aber die Gruppe, es dürften 30 oder so gewesen sein, ich habe keine Ahnung jetzt wie viel es waren, aber es war eine etwas größere Expeditionsgruppe. Aber innerhalb dieser fünf Jahre sind dann auch teilweise prominente Zwerge aus dem Hobbit von uns gegangen. Es gab immer wieder Überfälle Oin und Ori waren ja auch dabei, die steuerten die Handschrift bei, die haben dann quasi die, sich um die Aufzeichnungen ge gekümmert, weil ähm, tatsächlich Gandalf sogar die, die Handschriften äh, unterscheiden konnte. Oin wurde vom Wächter im Wasser getötet, als sie versuchten, äh, das, das Holstentor zu durchschreiten und äh, stellten fest... Das Wasser, der Wasserstand war dieses Mal sogar verhältnismäßig niedrig, denn wäre äh, wär das Wasser etwas höher gestanden, hätten die da gar nicht durch können, weil der See, wo der Wächter drin ist, äh, das Ganze überschwemmt hätte. Und schließlich wurde Balin im Schattenbachtal beim Spiegelsee getötet, als ein Ork von hinten ihn überfiel und ihn quasi niederschoss. Das kann man in diesen Aufzeichnungen hier zum Beispiel lesen. Alles andere, was wir da momentan lesen, also auch äh, dass sie eingeschlossen waren und was dann eben noch auch in, den, in der kommenden Minute vorzulesen steht, das folgt erst danach. Wir reden mal kurz mal über die Kammer, nämlich über die sogenannte Kammer von Masarbul. Die ist ein großer, langer Raum in den Minen von Moria. Die Kammer wird nur durch einen schmalen Spalt von oben mit Licht versorgt. Also es ist tatsächlich kein Spiegel, das ist tatsächlich Tageslicht, das von da oben runterkommt. Ja. Und wie bei allen Gräbern, in denen Zwerge bestattet werden, steht auch auf Balins Grab nicht sein wahrer Kutztul-Name. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die äh, weitere Runenschrift bis auf die unterste Zeile dem Kutztul entspricht. Wörtlich jedenfalls besagen äh, die, Runin, die Runen übersetzt in Kutztul Balin Fundinul kasat dumu, was so viel bedeutet wie äh, 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 Balin Sohn von Fundin, Herr von Moria und äh, das natürlich dann übersetzt. Allerdings auf Englisch wohlgemerkt, ja, also äh, auch äh, in der deutschen Übersetzung findet ihr da eigentlich nur die englische Übersetzung, aber es sollte diejenigen, die sich dann tatsächlich damit beschäftigen, das übersetzen zu wollen, das sollte denen eigentlich eh klar sein, denn äh, sonst wäre es ein bisschen schwierig zu übersetzen. Jedenfalls, als Balin bei seinem Versuch, Moria wieder zu bevölkern, dorthin zurückkam, nahm er diese Kammer als Haupthalle, wo auch sein Thron stand, Allerdings wurde sie eben am besagten 10. November 2994 sein Grab, denn da ist er gestorben.
0: Gestorben hier, worden.
1: Gestorben worden, ist er eigentlich im Schattenbachtal, aber begraben wurde er eben oder, oder beigesetzt, weil begraben kann man da nicht sagen, beigesetzt wurde er dort. Und hier wurde auch das Buch von Masarbul aufbewahrt. Also eben, weil es eine Archivkammer ist, aber das Buch, das dürfte den, den Orks entgangen sein oder es dürfte denen einfach egal sein.
0: Man kann es nicht essen und man kann es nicht töten.
1: Jedenfalls, dieses Buch von Masarbul ist eine handgeschriebene Chronik der gescheiterten Rückeroberung Morias durch Balin und seine Anhänger. Und äh, die stark beschädigte Handschrift wurde tatsächlich von der Ringgemeinschaft am besagten 3 15. Januar 2013 2019 des dritten Zeitalters gefunden. Und die enthält halt eine, hauptsächlich ist die von Oin verfasste Chronik von Balins Versuch, gemeinsam mit einigen Gefolgsleuten vom Erebor. Und äh, so wollten sie die Minen zurückerobern. Sie dokumentierte den gesamten Verlauf der Unternehmung in den Jahren 2989 bis 2994. Also das ist jetzt alles eigentlich, kann man sagen, 25 Jahre her, seit das gescheitert ist. Also schon eine lange Zeit eigentlich.
0: Deswegen auch skritierte Zwerge und jede Menge äh, Staub.
1: Ja, also nur damit ihr mal wisst, wie lange die Zwerge da schon unten liegen. Ja? Also es sind 25 Jahre.
0: Und keiner hat es gemerkt.
1: Die kaum leserlichen letzten Seiten, die das Scheitern der Wiederbesiedlung und den Untergang der Zwergenkolonie beschrieben, die stammten allerdings eben von Ori, weil Oin ja durch den Wächter im Wasser getötet wurde. Gandalf übergab dieses Buch Gimli und beauftragte ihn, so ist es halt im Buch passiert, er solle es Dein, oder sagen wir eher Dein dem Zweiten, dem König unter dem Berg zu überbringen. Auch nannte der Zauberer die Handschrift als erster das Buch von Massa So wird es dann wahrscheinlich auch heißen. Dass das Gimli, der hat eh der, der eigentlich eh nur eine Axt zu tragen, der muss jetzt auch noch ein Buch tragen. Das könnte er als Schild super verwenden. Ne?
0: Außerdem hat er noch einen Helm auf dem Kopf.
1: Ja, ja. aber, aber oder, oder sie haben ja kein, kein Pony mehr ja und da musst du dieses schwere Ding auch noch mit, mitschleppen. Das ist halt auch nicht unbedingt super. Jetzt
0: haben sie Buchlutz statt Ponylutz dabei.
1: Ja, Tom. Als Beschreibstoff dient ganz offensichtlich Papier. Es dürfte nicht Papyrus sein, Pergament ist es auch nicht, es ist Papier. Ja, und dieses Papier, das ist auch äh, stark säurehaltig, weil es offenbar doch eben schon 30 Jahre lang rumliegt und sehr brüchig ist. Also, äh, wenn man sich ein bisschen mit Papier auskennt, das ist kein sehr stabiles Papier. Ich meine, man sollte mit Papier jetzt generell ein bisschen vorsichtiger umgehen, aber... Sagen wir mal, ein säurehaltiges Papier zerfällt halt bekanntermaßen ja doch etwas schneller.
0: Vielleicht zu viel Schwefeldämpfer.
1: Vielleicht äh, verwendeten Zwerge viel Holzschliff bei der Papierherstellung, weil die Nähe ihrer Wohnstätten zu äh, montanen und alpinen Nadelwäldern, die ist nicht zu, zu äh, wegzuleugnen. Also man könnte das durchaus annehmen, würde ich mal sagen. Tolkien hat auch Faxmiles, also also so Durchstiche, Dreier solcher Blätter aus dem Buch von Masabul hergestellt, die am Beginn des Kapitels die Brücke von Kasatum im Herrn der Ringe reproduziert werden sollten, weil der Text des Kapitels sich ja auch direkt auf sie bezieht. Der Verlag, also Harper Collins, lehnte es aber aus Kostengründen zunächst ab diese Zeichnungen zu reproduzieren. Es gibt ein paar selbst äh, verfasste Illustrationen von Tolkien, wie auch die Landkarte, aber das wollten sie nicht drin haben. Aber äh, in den Bildbänden Pictures by J.R.R. Tolkien oder J.R.R. Tolkien, der Künstler übersetzt, wurde das erst veröffentlicht. 50 Jahre nach Erscheinen des Herrn der Ringe wurden aber diese Faxmiles in der englischen äh, Jubiläumsedition erstmals an der von Tolkien vorgesehenen Stelle auch im Roman reproduziert. Also wenn ihr die haben solltet, könnt ihr da ja mal reinschauen. Diese drei Faxmiles äh, sind wie der gesamte Herr der Ringe fiktive Übersetzungen, in diesem Fall halt aus dem historischen Buch von Masarbul. Der Text der Faxmiles ist halt auch dementsprechend englisch, äh, weil Tolkien halt angab, aus dem Westron ins Englische übersetzt zu haben. Also ja, natürlich, man kann ja da jetzt theoretisch auch sagen, ja, warum hat man da nicht auch eine eigene Sprache erfunden, aber... Ja, irgendwie muss man sich ja auch verstehen, was da im Herrn der Ringe steht. Ne? Und somit stellen diese Dinge nicht den Text da, wie er im Buch von Masabul zu finden war, sondern es ist halt die englische Übersetzung. Ja? Aber wenigstens hat er sich darüber Gedanken gemacht. Geschrieben sind sie entsprechend dem Original in Angertas in der Erebor-Schreibweise. Erstes und drittes und in Tengua, also die elbische Schrift, zweites Blatt, sowie ein Satz auf dem letzten. Es wird allerdings kein erkennbares orthografisches System verwendet. Teilweise wurde in Lautschrift, teilweise auch in der englischen Rechtschreibung geschrieben. Nur Für diejenigen, die es wirklich wahnsinnig interessiert. Ja. Jedenfalls nahe dem Bundsteg hat Tolkien Durchstichlöcher faxmilliert, die auf eine Blockheftung hindeuten. Andererseits könnten die Bögen, die Tolkien-Faxmillierte, stark beschädigt gewesen und äh, der Falz in Faxmille nicht dargestellt worden sein. Unter diesen Umständen war das Buch von Masabul möglicherweise rückstichgeheftet, was bei einem Kodex zu erwarten wäre. Also, ja, da sind wir jetzt schön tief in die Materie reingegangen. Wir hören ja in dieser Szene ja auch Gimli etwas auf Zwergisch sagen, wobei das ist im Gegensatz zu dem, was wir teilweise auf Sinderin hören, äh, etwas schwieriger, weil Tolkien hat natürlich Kurzdul auch ein bisschen ausgearbeitet, aber nie so genau wie die elbischen Sprachen. Das, was Gimli hier vor sich herprabbelt, ist sogenanntes Neokutztul. Weil Tolkien die zwergische Sprache nicht unbedingt so fein ausgearbeitet hat, wurde halt eine Sprache dazu erfunden, ohne dass es da eine grobe Übersetzung gibt und nur einen Eindruck des Zwergischen übermitteln soll. Das heißt, das, was, was Gimli da daherprabbelt, das bedeutet, kann man nicht sagen, aber im Wortlauf, Kilmil malnurit nizaram kalira narak kele zaram balin tazlifi. Unter dem neo versteht man halt die Erweiterung der Zwergensprache, und zwar wurde die für den Film angefertigt von David Salo, auch ein Linguist, der Tolkien's Sprachen sehr intensiv auch erforscht und teilweise erwartet hat. Er hat auch noch mehrere Male in der Filmtrilogie Sprache dazu gedichtet. Aber dazu kommen wir dann zu gegebener Zeit. Tolkien hatte das ursprüngliche Kutztul nicht sehr stark ausgearbeitet. Eben unter der Begründung, es wäre nicht sehr viel bekannt, da die Zwerge oft Westron sprechen würden und die eigene Sprache nicht in der Öffentlichkeit benutzten. Also damit kann man sich das Ganze dann natürlich auch wieder, wieder schön zurechtbiegen, aber das äh, ist auch so Tolkien-typisch, weil er sich ja immer nur als Übersetzer gesehen hat, nicht als Überlieferer. Und wenn er da selbst auch ein paar äh, Fehler entdeckt hat oder, oder festgestellt hat, er hat diese Sprache nicht so ausgearbeitet, dann hat er sich eben da eine schöne Geschichte zurechtgelegt, die auch gar nicht wenig, also, die man durchaus nachvollziehen kann. Zum Filmwissen kommen wir jetzt auch noch, denn dieses Set entstand im Studio und wurde für die, für die kommende Actionsequenz, die ja eigentlich eh schon bald bevorsteht, die wurde ausgiebig genutzt, mit viel Schutt angehäuft, altes Holz, vermutlich welches das halt bei der Produktion, Produktion übrig geblieben ist, weil irgendwo muss es ja herkommen und dann hat man noch viel Staub zugesetzt. An den Wänden dieser Gruft wurden in Zwergenrunen die historischen Ereignisse der Zwerge festgehalten. Also, falls jemand Zwergenrunen lesen kann, kann er die Geschichte der Zwerge hier theoretisch sogar entziffern. Und es gibt tatsächlich Webseiten, die ich im Zuge meiner Recherche gefunden haben, habe, die haben das auch tatsächlich versucht auch das ist nur sehr, sehr bruchstückhaft gelungen, aber manche haben sich da wirklich dran gesetzt und haben die Runen versucht zu übersetzen. Die entstammen übrigens dem Wirken von John Howe, dem Tolkien-Künstler, über den wir in den nächsten Folgen mal ausgiebig auch sprechen werden. Der hat sich denn mit der Zwergenschrift so weit auseinandergesetzt, um zumindest ansatzweise etwas Sinnvolles auf, auf, auf Zwergisch an die Wand zu pinseln. Probleme gab es da allerdings, denn zunächst wussten von denen, die sich da am, am Set äh, beteiligt haben, niemand, was man denn da an die Wand pinseln sollte. Auch John Howe wusste es nicht. Er bekam den Auftrag, er sollte es tun, aber was, wusste er nicht. Also entschloss man sich, irgendwas drauf zu pinseln. Auch versteckte Scherze waren da, wie zum Beispiel einer der Mitarbeiter hat dann in den Runen drauf gepinselt, Joel was here... Und äh, dann wollte aber Peter Jackson im sprichwörtlich letzter Sekunde unbedingt, dass da etwas Ernsthaftes dort zu lesen steht. Er wusste nämlich dann schon, er hat schon mit Fandom gerechnet, die das entziffern wollen. Also da können sie da nicht irgendwelche schweinischen Sachen drauf pinseln, auch oh. wenn es wahrscheinlich eh niemandem aufgefallen wäre. Aber, Zum
0: Beispiel hätten sie schreiben können: Lutz war nicht mit uns. Boah, das ist fies. Das Tom. wäre tatsächlich ein. Zukunftsblick der Zwerge von vor 25 Jahren gewesen. Lutz war nicht mit uns. Wäre Lutz da gewesen, hätten sie bestimmt gewonnen. Ja, Lutz wird nicht,
1: wird nicht mitkommen. Also mussten sie alle von neu oder von vorn nochmal anfangen und da waren einige in dieser, in dieser Production Unit wirklich sehr angepisst deshalb.
0: Was man verstehen kann. Ja. <lacht> Ihr kennt doch alle das Buch, der Weg warum sonst?
1: Aber ich meine, sie hätten es ja auch gleich machen können. Also ja, es ist... Jedenfalls auch Linguisten haben sich daran die Zähne ausgebissen, das zu übersetzen. Man liest sehr oft kasad dum und Durin, da mag man eine Geschichte Durins drinstehen, aber bei den schnellen Schnittwechseln kann man das nicht unbedingt immer dann lesen, weil da, da sieht man dann auch nicht alles und äh, es scheint aber hauptsächlich um die Gründung von kasad dum zu gehen. Jedenfalls, die Gruft wurde auch wirklich so nahe wie möglich an Tolkiens Beschreibungen gebaut. Auch die Kammer wurde versucht, so genau in den Beschreibungen, wie sie dem Buch nachempfunden wurde, so im Film wiederzugeben. Man kann auch noch sagen, diese Szenen, die in dieser Kammer entstanden sind, die waren während des letzten halben Drehjahres des Hauptdrehs und die Schauspieler erinnern sich noch, das war ein sehr anstrengender Dreh an einem Samstag teilweise und aufgrund des Staubes auch sehr unangenehm. Aber da gibt es noch weitere Details, über die ich dann in den kommenden Folgen noch ein bisschen mehr zu sagen hätte. Einstweilen wären wir jetzt mal durch mit der Minute. Also da haben wir jetzt mal alles Nennenswerte über diese Szene besprochen.
0: Ja, Sogar die Tatsache, dass da Sonnenlicht reinfällt, nicht durch Spiegel Sonnenlicht, sondern Sonnenlicht hineinfällt durchs Fenster, haben wir besprochen.
1: Genau. Ja. Das haben wir bemerkt. Weil
0: Sonnenlicht, das zu Spiegel kommt, ist ja kein Sonnenlicht mehr.
1: In der nächsten Folge werden wir ein bisschen über einen gewissen tollpatschigen Hobby so ein bisschen sprechen. Und wir äh, werden auch über, über, über weitere Details dieser Produktion oder dieser Szene sprechen, denn die ist tatsächlich nicht ganz uninteressant, auch wenn es auf mehrere Folgen verteilt dann ein bisschen weniger sein wird als in dieser Folge. So viel nur dazu.
0: Ja, haben wir Kommentare oder sowas zum Vorlesen?
1: Erstmal eine Ankündigung. Denn wir trinken darauf und das ist für, 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 also für uns hier doch eine kleine Besonderheit, denn wir haben am Samstag in der Nacht endlich eine Grenze überwunden, wo wir sagen müssen, da bin ich persönlich schon ein bisschen baff, denn wir haben 100.000 einzelne Hörer und Hörerinnen quasi Überwunden. Das heißt, wir haben eine gewisse 100.000er-Grenze geschafft und wir haben beschlossen, wir trinken einen Whisky darauf, den Torben freundlicherweise schon eingeschenkt hat. Jo. In wunderschöne whisky die ich von meinem Neffen zu meinem 40. Geburtstag... Äh, nein, nicht zu Weihnachten habe ich die geschenkt bekommen, in einem ich richtig schönen auch. Set. Das sind wunderschöne Gläser. Und es ist ein, ein irischer... Ein Single Malt.
0: Nein, es ist gar nicht, Manuel. Nicht? Nein. Das ist tatsächlich ein irischer äh, Whisky-Likör. Ach so, deswegen riecht er so süßlich. Und zwar ein Honig-Whisky-Likör ist das. Ja. Kann man auch trinken, ja? Ja, ja. Ich habe gedacht, da wir so süße 100.000 geschafft haben, äh, müssen wir auch was Süßes trinken.
1: Er riecht auch sehr... An okay, Irish Mist heißt der, ne? Genau.
0: Cool. Leider kriegt man den hier in Österreich so gut wie gar nicht. Das ist schade eigentlich. Ich importiere den immer, weil ich in Deutschland bin. Mhm.
1: Ja, wenn er mal in Deutschland ist und, und einen vorbeibringt. Gut, dann probieren wir den doch mal. Brust, Torben, auf die nächsten 100.000. Liebe Hörer, schön, dass ihr, falls ihr regelmäßige Hörer, Zuhörer oder Zuhörerinnen seid, schön, dass ihr uns gewogen geblieben seid. Schön, man dass muss ihr immer, es überlebt habt. Man muss ihn mal daran gewöhnen, dass der, dass der süß ist. Ich bin ja an und für sich Whisky-Sammler. Ähm, die haben da aber einen relativ guten Whisky dafür genommen. Und man schmeckt auch die Honignote sehr gut raus. Tut mir leid, dass ich da jetzt schmatze. Es ist schwierig, sowas einfach runterzukippen. Sowas muss man genießen. Und Whisky ist generell eigentlich etwas, das trinke ich ungern schnell, sondern sowas trinkt man langsam. Aber der... Der ist auch verhältnismäßig mild im Abgang. Er erwärmt schon auch von innen, also der Whisky selbst auch, aber die Honignote, die gefällt mir. Die gefällt mir, ja. Das ist sicher sehr gut so, wenn man, wenn man äh, nach dem Essen eine Süßspeise oder so einen Kuchen oder so isst und dann diesen Whisky dazu trinkt, sofern man natürlich schon im richtigen Alter ist. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das muss schon sein, ne? Aber ich muss den hier kurz wegstellen, verzeiht bitte, das ist schon ein ganz guter Whisky-Likör. Und wir haben tatsächlich auch ein Kommentar, das wir vorlesen, und zwar auf Apple Podcast, hoppla, und zwar auf Apple Podcast haben wir den, ich suche den kurz raus, Geschrieben hat nämlich wieder der 10. Naskol alias mbudu04. Der hat folgendes Kommentar hinterlassen, sogar mit einer Frage. Ihr seid voll lustiglich. Gibt es das Wort? Jetzt schon. Sehr schön. Hey, das, das ist, äh, das, 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 ich finde das Wort nämlich richtig cool, lustiglich. Ähm, hätte nur eine Frage. Ihr habt mal gesagt, der dunkelhäutige Elb in the Ring of Power ist Mäglin. Nein, ähm, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Tolkien hat einen dunkelhäutigen Elb beschrieben. Auch in der englischen Originalfassung wird er als Sword, also dunkelhäutig beschrieben. Und das ist Mäglin, der Sohn von Eol. Im Buch der Verschollenen Geschichten kann man das nachlesen. Die nächste Frage, die er uns gestellt hat, wie steht ihr eigentlich zu Iron Man und Tony Stark? Äh, meinst also, du jetzt den Comic Iron Man oder den Film Iron Man? Weil in den Marvel Comics bin ich gar nicht so sattelfest wie in den, im, im Marvel Cinematic Universe.
0: Also ich kann sagen, ich bin beiden nicht verwandt.
1: Das ist gut zu wissen, Torben. Es hätte mich auch überrascht. Ähm, naja, ich finde... Iron Man als Superhelden, jetzt gespielt von Robert Downey Jr. im Marvel Cinematic Universe, denn da kann ich zumindest mitreden, ich habe alles vom MCU gesehen, also wirklich die Filme, die Serien bis dato rausgekommen sind. Ich habe auch die ganzen Kurzfilme gesehen. Ja, Also ein bisschen bin ich da schon drin im, im Marvel Cinematic Universe. Und die Ära mit Iron Man, die ist halt deswegen sehr interessant, weil die Figur... Über, über 20 Filme hinweg, kann man ja sagen, eine Entwicklung durchmacht von einem Narzissten, der keine sonderlich großen Moralvorstellungen hatte, sondern einfach äh, der Schlauste im Raum sein wollte, hin zu jemandem, der seiner Familie wegen äh, sich sogar geopfert hat, über 20 Filme hinweg eine Geschichte zu erzählen, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also Iron Man ist sozusagen... Eine, eine Superheldenfigur, die eine, eine gewisse Ära des Superheldenfilms oder überhaupt des Kinos eigentlich geprägt hat. Seit der nicht mehr beim MCU dabei ist, ist es halt einfach nicht mehr dasselbe. Das muss man schon sagen. Und die nächste Frage, apropos, wie findet ihr die Avengers? Entschuldige für meine Neugier. Ich bin gestern in die erste GYM gekommen. Äh, sehr schön, ich hoffe, du hast Spaß darin die Avengers, also mir hat der erste Teil von Jos Whedon, der der Regie geführt hat, damals schon irrsinnig gut gefallen. Also Avengers 1 war richtig ein geiler Film. Was sagst du?
0: Jo eh. jo, eh.
1: Der zweite Age of Ultron, der war dann nicht so gut, muss ich sagen. Der war so, meh. Jo, eh. Me. Ach, Infinity War und Endgame, die sind beide einfach geil. Also, gerade Endgame, der wirklich drei Stunden lang geht, der, der war der war großartig.
0: Also, ich, ja, ich weiß noch, wir saßen im Kino und nach den ersten zwei Stunden musste ich aufs Klo und ich wollte nicht gehen, weil ich wusste ja nur eine Stunde, nur eine Stunde, dann saß ich da, Füße zittern schon rum, Schweiß bildet sich auf der Stirn. Oh, nur 20 Minuten, nur 10 Minuten.
1: Er hat am Ende dann schon so einen lila wie Thanos. Ja, genau. Ja, nur mit Bart und, 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 und Haaren. Also das Kinn ist, ist schon ähnlich Thanos, aber, aber, aber die Haare musst du wieder dazu denken,
0: ja. Ich meißel damit Steine mit meinem Kinn. Ja. ja und das Lustige war, dann, dann war der Film fertig, der Abspann lief. Ich will aufstehen und dann fiel mir ein Scheiße. Keine Post-Credit-Scene, für
1: was sind wir jetzt sitzen geblieben? Das habe ich noch gesagt.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe es dann geschafft, ohne Unfall auf die Toilette zu kommen.
1: Aber seit nach Avengers 4 oder, oder vielmehr gesagt ich äh, nach ähm, Spider-Man Far From Home, war das Far From Home? Ja, Far From Home war der zweite Film im MCU hat das Ganze schon ziemlich abgenommen. Da, da war ja dann die Pandemie dazwischen und dann kam ja mal lange nix. Dann kam ja mal die Serie WandaVision auf Disney Plus, die ich wirklich gut gefunden habe. Fand hab. ich auch
0: super. Also ich habe sehr viel Spaß beim Schauen gehabt.
1: Ja, mir, mir gefiel eigentlich auch Falcon and the Winter Soldier relativ gut, muss ich sagen. Äh, dann kam aber eben der Film äh, und dann kam ja noch die Serie Loki, die auch ziemlich gut war.
0: Ja, die war richtig schön abgespaced. Die fand äh. ich richtig geil. Also zum Anschauen super. Ja, Loki, also da bin ich schon ich auf die hab, zweite Staffel Ich habe auch einen, meinen Lieblingscharakter mittlerweile da drin. Krokodil-Loki. Super. Einfach der ist super. cool. Krokodil-Loki ist, ja, ist cool, ja. Also, ich habe den geschrieben, sollen dafür bitte schön einen Spin-Off machen, machen? Nur für ihn. Weil der ist einfach nur geil. <lacht> Aber das wird wohl leider nie passieren. Ah, weil was ist schon meine Meinung wert? Das waren die Nichts. Serien.
1: Und dann kam mal der Film Black Widow. Ja...
0: Kann man drüber streiten?
1: Kann man drüber streiten. Ich, ich habe mir gedacht, ja, ja gut, der ist halt da, so wie Iron Man 3, den ich ja nicht unbedingt gut gefunden habe. Iron Man 3 war bis dato neben den Incredible Hulk der schwächste MCU-Film, aber Black Widow war jetzt auch nicht in der Liga, wo man sagen konnte, ganz schlecht war der Film jetzt nicht. Er War schon okay, aber man, ich weiß nicht mal mehr, mehr wirklich hundertprozentig, worum es geht. Und dann kam halt äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, den ich wieder super fand.
0: Ich auch, durchaus, ja. durchaus, ja. Mit dem
1: besten Kinodrachen seit Smaug, habe ich damals gesagt, das, dazu stehe ich auch.
0: Ja, ich ebenfalls, also ich fand den auch echt super und äh, auch die Animation der Ringe fand ich sehr cool. Ja,
1: also der hat Spaß gemacht, der Film, der hat wirklich Spaß gemacht und ich mochte auch die Darsteller und die Darstellerinnen dort äh, wahnsinnig gut. Und
0: cool. der Humor war jetzt nicht komplett überspitzt. Nö, überhaupt nicht. Also ja, der hatte schön. schon
1: was, der Film. Ja. Der war super. Mhm. Ja, und dann kam äh, Eternals. Äh, der aber war, das war,
0: glaube ich, jetzt nicht die Frage. Wir schweifen völlig ab, weil wir ja eigentlich nur die Adventure, Avengers... Äh, 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 ja, äh, ja, aber wenn äh, äh, wir äh, schon im Frage Thema ich, sind, das äh, kann man noch kurz anbringen. Äh, ja, äh, Eternals
1: fand ich schnarchig irgendwie. Ja. Der war einfach schnarchig. Dann kam ja noch die Serie What If auf Disney Plus. Die war, pff, die ja, war sehr cool. Ja, ein paar Folgen waren mehr, oh, ein paar waren gut.
0: Also die Idee dahinter ist absolut genial gewesen.
1: Na gut, darüber, da, darüber braucht man nicht streiten, das ist wahr, das ist wahr. Und dann hatten wir halt noch äh, Spider-Man, äh, äh, wie ist der dritte Teil? Äh, ist nicht homeless, wichtig. Äh, <lacht> ich so, ich habe mich da so mit der Fanbase äh, angelegt. Universe
0: of Madness, glaube ich, nicht. Das war es? Nein, das nein, war, nein, das, das nein, 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 das ist später, Strange. das war Doctor Strange. Ja, ja, so, äh, da war ich verwirrt.
1: Da habe ich mich so mit der Fanbase angelegt ange und mich so zerkracht, weil ich den Film nicht gut finde. Ich finde, der Film liegt so offen, wo die Schwächen dieses ganzen Franchises drin sind und man hat es damit nur schlimmer gemacht, meiner Meinung nach. Und man sieht es ja jetzt schon. Ich meine, jetzt haben wir so tolle Filme wie Venom, Venom 2 und Morbius, die gehören jetzt im Prinzip auch dazu. Denkt einfach mal an das, ja. Wegen so einer scheiß Storyline, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, so also, wie man es erzählt ich hat. Ich
0: muss beim Spider-Man aber sagen, ich fand es sehr cool, dass äh, dort alle Darsteller mal aufgetaucht sind, die Spider-Man gespielt haben in den letzten Jahren. Das war sehr, sehr cool.
1: Ja, ja, die, der Film setzt auch gewaltig auf Fanservice. ja. Aber das ist genau das Problem, dass man da hat. Dass diese drei Darsteller hat man nur, weil Sony zweimal hintereinander ein Franchise einfach abgesiegt hat weil sie nicht wussten, wohin damit. Und jetzt produzieren sie diesen Film und das wird dann wieder genauso enden. Ich sehe es schon kommen. Es wird wieder darin gipfeln, dass dann Sony entweder die Rechte an Disney komplett wieder hergeben muss, weil die nur Scheißfilme produzieren mit ihren Charakteren, die ja eigentlich Schurken sind. Ich meine, jetzt als nächstes kommt Craven the Hunter und Madame Web. Das sind Randfiguren im, in diesem Spider-Man-Geflecht irgendwie. Die bekommen ihren eigenen Film. Und Morbius war schon ein, 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 ein Fehlgriff. Ja. ja,
0: aber völlig. Also, und, äh, äh, ja. das ich habe ihn gesehen und dachte, warum schaue ich mir das eigentlich an?
1: Ja, und mir ist es bei Venom 2 schon so gegangen, weil ich mir dachte, äh, der erste Teil hat ja noch Spaß gemacht, aber der zweite macht nicht mal mehr wirklich Spaß. Und äh, das ist das Problem, was ich durch diesen Spider-Man-Film schon ein bisschen sehe. Ja, und dann kam Hawkeye als Serie. Die war wieder ganz witzig. Ja,
0: fand ich auch. Das hat die auch war gemacht. nicht
1: schlecht. Die, die konnte man durchaus gucken. Äh, dann kamen ja dieses Jahr äh, die Filme äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Der ging auch, ging auch Der okay. Der okay, ja. Der ging auch okay. Thor, Love and Thunder... Ist wie, wie Tor 2 ein Film, den, den hat man bald wieder vergessen, irgendwie.
0: Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ich habe ihn nur am Rande gesehen, aber. Wir müssen ihn uns auch
0: mal ganz anschauen. Ja, irgendwann machen wir das auch normal, wenn wir die Serien durchhaben, weil momentan ist wirklich viel zu schauen. Boah, Ski-Hulk ist furchtbar. Oh Gott, ja. Ski-Hulk
1: ist wirklich eine furchtbare Serie und das liegt ganz einfach daran, die ist nicht lustig, die ist nicht spannend, die ist nicht mitreißend, die, die Darsteller wirken nicht sonderlich motiviert, die Stories sind so an den Haaren herbeigezogen, die ist einfach nicht
0: gut. Ah. Also, Oder wir sind einfach zu blöd, um diesen Humor zu verstehen.
1: Da müssen wir aber schon wirklich schön blöd sein. Also sind wir vielleicht ich, auch, wer weiß
0: das schon. Aber ich habe zwei ich Folgen davon gesehen und habe nur entdeckt. gedacht, nein, danke, verschwendete Zeit.
1: Ich gucke schon, weil es einfach äh, sein muss. Ich, ich gucke ja alle Serien. Ne? Ich habe ja dann auch Miss Marvel geguckt, die ich auch okay fand. Jetzt nicht gebaut, überragend, ja. aber, aber schlecht war sie ja auch nicht. Ähm. Gut, eu euer Humor steht noch weiters drin, ist echt geil. Ich finde, ihr wisst alles über der Herr der Ringe. Was habe ich schon alles mit Freunden diskutiert. Liebe Grüße, euer Natskohl. Mit drei Kartoffeln, äh, äh, zwei Gurken und zwei Scheren und einem Schwert. Oder sind das gekreuzte Schwerter? Das sind gekreuzte Schwerter. könnte auch eine Schere Nein, sein. das sind Schwerter. Danke dir. Kannst dich gerne melden, du bekommst von uns ein einlaminiertes Blatt voll Freude zugeschickt. Yay!
0: Yay! Ich bin voll motiviert. Übrigens habe ich die Texte mittlerweile dafür fertig bekommen. Wir müssen nur von Manuel und Martin abgesegnet äh, werden. Na, <lacht> abgesegnet fehlt auch Aufweis.
1: Wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, liebe Leute, dann bitte schön könnt ihr das gerne tun. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Dann können wir Torben endlich mal wieder in den mordor schicken. Die Orks dort vermissen ihn schon, haben sie mir ge geschrieben. Sie haben gesagt, wenn du ihn uns nicht bald zurückschickst, brechen wir dir beide Beine. Also sehr ja, höflich, der, wie immer, diese der eine netten hat Leute.
0: Mir, der, der eine Ork hat mir sogar einen Brief geschickt mit seinem Bart drinnen, der ihm davon gelaufen ist.
1: Oh, jetzt hat er sich bei dir eingenistet, ne? Der Bart hat sich bei mir eingenistet, Ich hat zwei Bart-Faultiere. Äh, das ist schön, dann ist er wenigstens nicht allein, ja. der Hugo. Ja. Ähm. Wenn ihr mit uns auf Discord plaudern wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr findet in den Shownotes, wie immer, den aktuellen Link zu dieser Folge. sollte ja nicht mehr aktuell sein oder abgelaufen sein. Holt euch, äh, guckt euch in die, in die neuen Folgen rein und da findet ihr zumindest den Link in den Shownotes. Dann könnt ihr zu uns rein. Mittlerweile wächst unsere Community ziemlich schnell, ne? Also Torben hat schon angemerkt, wir, wir werden langsam sehr
0: voll. Ja, ja das ist und wahr. Äh, ich kann dazu nur noch eins sagen, wir machen echt was falsch, weil das war nie unser äh, Hauptbestreben, dass wir irgendwann mal Zuhörer haben. Wir dachten, wir reden einfach und Fleiß daher, was wir auch tun.
1: Und plötzlich hatten wir Zuhörer. Das habe ich Torben nur gesagt, damit er sich was traut. Ich wollte Achso. immer schon die Weltherrschaft damit machen,
0: äh, erlangen. Ja, mittlerweile will ich wirklich eine äh, 40 Meter Yacht in den Schweizer Alpen haben, um dort Hochbergfischen äh, zu betreiben. Das wäre schön, wenn er also, das könnte.
1: Ja, also erfüllen wir doch, Torben. Es ist aber Weihnachten ist nicht mehr so weit hin. Ja, vielleicht hat jemand noch eine, eine Yacht in, in, in der Garage stehen, die er nicht braucht und sich denkt, oh, dann Torben, ja, die, der, der kann sie brauchen.
0: Ja. ja, aber springen wir von Punkt äh, 14 wieder zurück zu Punkt 12 auf unserer netten äh, Liste zum äh, Wissen, dass die Welt versaut.
1: Torben, danke, dass du mich daran erinnerst. Wir waren jetzt so ins Gespräch vertieft, dass wir da gar nicht hinzukamen. Hinzu kamen. Ja. Was hast du denn für Wissen? Deswegen habe
0: ich auch jetzt das äh, Kürzeste von allen Wissen herausgesucht, damit äh, wir die Leute nicht überfordern heute. Und zwar, äh, jeder Liter Süßwasser auf der Erde wurde im Schnitt schon dreimal getrunken. Das ist übrigens Stand März 2022. Vielleicht nicht unbedingt von Menschen, aber von
1: irgendeinem Lebewesen. Ja.
0: Ich habe ja nicht gesagt, von Menschen.
1: Das ist gut zu wissen, ja. Das also Pflanzen ist, sind ausgesprochen,
0: äh, ausgeschlossen. Das
1: müsste ja dann rein theoretisch aber auch das, das, das Wasser in der, in der Atmosphäre ein bisschen mit einschließen. Denn wir haben ja noch Wolken und äh, äh, Regen und Eis, das auch irgendwo gebunden ist. Und Süßwasser, ein, ein Großteil unseres Süßwasservorkommens ist ja gebunden in Eis. Ja. Aber ja. Noch.
0: Noch. Wir schmilzen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Liebe Freunde und Feinde.
1: Das dürfen wir auch nicht von der Hand weisen, das kommt dann auch noch dazu. Ja. Toll, ja. Gut, liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Audible, wo ihr immer das, das auch machen könnt, uns, uns geben könnt, wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Wir würden uns auch über eine schöne Rezension freuen, die wir vorlesen können, wie die von unserem 10. Naskul. Viel Spaß in der Schule übrigens. Ja. Es ist, bei uns ist schon ein paar Jahre her. Oh ja. Gott sei Dank. Also.
0: Mich, mir sagt lässt, jemand, der hat Ferien. Da habe ich frag, du hast was?
1: Und so viele Eltern oder, oder ältere Leute sagen: Ja, ich wünschte, ich, wünsch, ich würde mal in die Schule gehen. Das war damals die schönste Zeit für mich. Nee. Weiß ich nicht. In welcher
0: Schule die waren, hätte ich gern gewusst. Das
1: wüsste ich auch gerne, weil äh, Schule ist anstrengend, Schule ist Arbeit. Das sind, das sind meistens mehr Arbeit als so ein 8-Stunden-Job. Da gehst du dann nach Hause und musst nicht die Arbeit mit nach Hause nehmen. Wenn dir, wenn dir, wenn dir nach, nach einer 5 bis 10 bis Schulstunden noch jemand Hausaufgaben aufdrückt, die du vielleicht nur am selben Tag machen musst bis morgen, das ist mehr als so ein Acht-Stunden-Tag, ja. Ja, und wenn ist, du noch eine
0: Nachmittagsschule hattest, ne? ja, die eben. noch bis um 18 Uhr ging dann, weil du zwischenzeitlich ja noch Freizeit ein bisschen hast. Und, da und musst dann musst du die noch, Arbeit mit nach Hause nehmen auch noch. Und dann noch eine Stunde nach Hause fährst danach und dann erst um 19 Uhr, fast 20 Uhr zu Hause bist, ja, und dann musst du auch noch zu Hause zwei, drei Stunden lang Hausaufgaben machen für etliche Fächer. Ja, dann fragst du dich wirklich, wo du gelandet bist. Ja,
1: und, und, und da... Und, und uns wollen sie dann später in der, in der Arbeitswelt erzählen, ja, wir sollen Arbeit und Privatleben miteinander trennen. Aber in der Schule haben wir was anderes gelernt, dass wir nämlich die Arbeit mit nach Hause nehmen sollen.
0: Ja, und ich, dann nimmst du
1: halt das Zuhause mit in die Arbeit. Ich wollte es nur, nur mal angemerkt haben. Ja, also so toll ist Schule tatsächlich nicht. Wenn ihr jetzt noch Schüler oder Schülerinnen seid und sagt, ja, aber mir macht die Schule Spaß. Hey, I give you that. Viel Spaß. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, ich war ja auch nicht schlecht in der Schule. Überhaupt nicht. Aber Spaß hat es mir deswegen trotzdem keinen gemacht. Bei Gott nicht. Und das habe ich auch nicht vergessen, nach über 20 Jahren nicht.
0: Ach, ich bin ja. nur ein paar Mal rausgeflogen aus der Schule. Nicht weiter schlimm.
1: Ja, aber... Ah, du, du, du bist doch, was? Du bist doch bis letzte Woche noch gegangen?
0: Nee, nee. Die wollten das, mich da ja gar nicht gehen lassen. Das, das war die Baumschule. Wo ich zweiten. War. Die wollten mich da einpflanzen. Das Ach hat auch so. nicht ganz so geklappt.
1: Verstehe. Ja. Na dann, bis auch. Ja. Übrigens
0: habe ich das Bier mittlerweile leer.
1: Liebe Leute, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal
0: Tschüss. Ja, und bis sollten wir es. Was? Sollten wir es in der nächsten Folge nicht wieder hören, ist es euer Problem, nicht unseres. Und Tschüss. Tschüss. Thank you.